0: وكاءتو Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa Teman-teman semua selamat menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah kita diterima oleh Allah ta'ala Dan ibadah ini bisa mengubah kita dari diri kita yang sebelumnya kurang baik Menjadi lebih baik Atau yang sekedar baik menjadi lebih baik lagi Teman-teman uh, seperti sudah saya umumkan berkali-kali Bulan puasa ini saya akan ngaji dua kitab Seperti tradisi yang sudah saya jalankan selama Ya kira-kira 4 tahun 5 tahun terakhir ini Saya setiap puasa ngaji dua kitab Yang pertama adalah kitab ihya meneruskan ngaji ikhya yang biasa setiap malam Jumat ditambah dengan kitab al Ghazali yang baru Alhamdulillah saya sudah menghatamkan tiga kitab ya, selama tiga tahun terakhir ini, yang pertama adalah kitab al Min Minad Dolal, yang kedua kitab Mishkatul Anwar dan yang terakhir yang baru khatam bulan Ruah atau Sya'ban kemarin adalah kitab Tiga-tiganya adalah karya Al-Ghazali Nah tahun ini ya Saya akan Bulan puasa ini saya akan ngaji Kitab Al-Ghazali yang lain Ini kitab dalam bidang akidah Ini untuk pertama kali saya membaca Kitab mengenai akidah karya Al-Ghazali Sebelumnya Saya lebih banyak membaca kitab mengenai Tasawuf ya Tahun ini kita akan Belajar tentang Akidah ya Aqidah Islam yang sesuai dengan rumusan para ulama yang disebut dengan ulama madhab ashariyah. Ini adalah madhab al sunnah wal jamaah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia, yaitu madhab ashariyah selain madhab maduritiah. Nah, aqidah ashariyah ini banyak diikuti oleh umat Islam yang mengikuti dua madhab, ya. yaitu madhab syafi'i dan madhab maliki, ya. Jadi kedua umat kedua madhab ini yaitu syafi'i dan maliki ini eh, pengikut-pengikutnya umumnya mengikuti akidah asharia, sementara pengikut madhab hanafi yang dominan di di negara-negara seperti India, Pakistan, Turki, ya sebagian dan Kawasan-kawasan di Asia Tengah Yang dulu merupakan Bekas jajahan Atau bekas Uni Soviet ya Negara-negara Asia Tengah Itu mereka umumnya adalah Pengikut madhab Hanafi Nah pengikut madhab Hanafi Sebagian besar mengikuti madhab Atau akidah maturidiyah Karena itu akidah asyariyah Dan maturidiyah adalah Akidah mayoritas umat Islam Di seluruh dunia Sejak Berabad-abad yang lalu, ya. Sampai sekarang ini, ini dua akidah yang paling dominan. Nah, kita akan ngaji kitab yang agak tebal memang, ya. Agak tebal, ini kitab Al-Iqtisot yang darul Minhaj. Ini lumayan tebal. Ini uh, mungkin akan saya khatamkan dalam waktu dua tahun. Biasanya kalau saya membaca kitab Al-Ghazali, Itu yang tambahan di luar ihya ya Itu saya hatamkan dalam waktu setahun Dalam waktu setahun Nah karena ini kitab tebal Jadi saya mungkin menghatamkannya dalam waktu dua tahun Karena saya membaca kitab ini kan Di luar Ramadan itu hanya sekali dalam seminggu Plus kitab ihya Jadi seminggu membaca kitab dua kali Nah jadi uh, butuh waktu lama Nah, saya ingin memberikan pengantar dulu ya Kitab Al-Iqtisat Fil-Iqtiquat ini Ini e, kitab yang dari judulnya Itu sudah mengatakan isinya Al-Iqtisat Fil-Iqtiquat Ini adalah ciri khas e, akidah asharia Sebagaimana dicerminkan dalam judul kitab ini Al-Iqtisat itu artinya jalan tengah Jalan tengah di dalam etikad, dalam akidah itu. Jadi ciri khas akidah al wal-jamaah itu adalah mengambil jalan tengah di antara dua titik ekstrem. Dua titik yang paling ujung ya. Mungkin teman-teman masih ingat uh, ketika kita membaca kitab Ihya beberapa tahun yang lalu, pembahasan mengenai soal akhlak ya. Ketika Al-Ghazali membahas kita, pembahasan mengenai soal akhlak. Akhlak itu menurut Al-Ghazali didefinisikan sebagai jalan tengah. Jadi akhlak yang baik adalah akhlak yang berada di tengah-tengah. Apa itu maksudnya jalan tengah yaitu jalan tengah antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, antara dalam bahasa Arabnya antara al-ifrat Tafrit, ya Antara Al-Ifrod al, -ifrot, al -ifrot itu artinya ifrot, ya Itu artinya adalah Sembrono, teledor Mengerjakan sesuatu Tidak secara profesional Itu maksudnya al ya Sedangkan diberikan tugas Tapi di lewer Di lewer itu bahasa pesantren Artinya di lewer itu ya, ya tidak serius Mengerjakan sesuatu, tidak Tidak sungguh-sungguh ya. Itu namanya Al-Ifrat At-Tafrit artinya adalah Ekstrim uh, yang di kanannya Ekstrim kiri itu Al-Ifrat At-Tafrit artinya ekstrim kanan Yaitu mengerjakan sesuatu Secara berlebihan Ya mungkin semacam Perfeksionisme tetapi yang kebablasan Jadi dengan mengerjakan sesuatu Secara At-Tafrit Yaitu Ya, berlebihan ya. Jadi kalau al ifrat itu sembrono Teledor, delewer At-Tafrid itu artinya ekstrim Yang sebaliknya Yaitu mengerjakan sesuatu secara Berlebihan Yang dalam bahasa agama disebut dengan Al-Hulu Yaitu ee, kebablasan Nah akidah Al-Sunnah wal-Jamaah itu akidah Yang berada di tengah-tengah Jadi kembali kepada pembahasan mengenai akhlak Jadi kalau kita, ini saya mau menghubungkan ya. Bahwa Al-Ghazali itu salah satu ciri cara pandangnya. Ciri khas cara pandangnya adalah selalu mengambil jalan tengah dalam banyak hal. Dalam bidang akhlak misalnya beliau mendefinisikan akhlak itu sebagai. Uh, sesuatu disebut akhlak kalau itu di tengah-tengah. Jadi misalnya orang itu memiliki. kecenderungan atau kekuatan daya dalam dirinya berupa syahwat. Syahwat kedua adalah marah, emosi. Ini dua kekuatan yang ada secara alami pada diri manusia. Syahwat dan dan emosi, ya, perasaan marah itu pada dirinya tidak jelek. Ya, menjadi jelek kalau syahwat dan marah ini berlebihan tidak dikendalikan. Jadi kalau syahwat itu terlalu minus itu juga jelek karena kalau syahwat manusia itu kurang defisit ya minus ya orang itu akan mengalami rasa kesakitan dia akan sakit jatuh sakit karena tidak punya hasrat untuk makan sebaliknya kalau dia syahwatnya surplus berlebihan tidak dikendalikan itu juga berbahaya jadi akhlak adalah berada di tengah-tengah antara syahwat yang terlalu lemah dan syahwat yang berlebihan berada di tengah-tengah itulah namanya kebaikan. Itulah namanya akhlak yang baik itu di tengah-tengah itu. Nah, demikian juga dalam bidang akidah, dalam bidang akidah itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu juga di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara dua kelompok besar ya Tidak besar sekali, tapi cok, Kelompok yang cukup penting Dulu pernah ada dalam sejarah Islam Pada awal-awal sejarah Islam itu ada dua kelompok Yang pertama adalah Kelompok mutazilah yang sangat rasional Dan kedua adalah Kelompok yang disebut dengan Khashawiyah Kelompok yang Ya Hanya bertumbuh kepada Pemahaman yang sepenuhnya itu harfiah Sehingga dia tidak mau melakukan penalaran rasional Sementara kelompok Muqtazilah melakukan penalaran rasional secara ekstrim, kebebelasan. Nah, kita halusunawal jamaah itu menempuh jalan tengah. Itu namanya Al-Iqtisot Fil-Iqtikot. Jadi, kitab ini ini adalah sebetulnya, ya intinya, jalan tengah. Jalan tengah dalam bidang akhidah. Inilah jalan yang dianggap oleh para ulama Sejak dulu sebagai jalan yang paling adil Paling baik Itu pengantar yang pertama Pengantar yang kedua Kitab Aliktisat ini Adalah kitab tentang akidah Tetapi yang levelnya Itu level intermediate Menengah Ini bukan Ini bukan Pendidiga, pengajaran atau ulasan tentang akidah yang basic, yang dasar, bukan. Ini adalah penjelasan tentang akidah, tapi pada level menengah. Karena itu di dalam kitab ini nanti jangan heran kalau ada pembahasan-pembahasan yang agak bikin ngeluh ya, agak bikin pusing, ya, agak bikin apa namanya, apa, agak-agak ekstra mikirnya. Karena memang ini adalah pembahasan akidah pada level menengah. Bukan pada level basic ya. Nah ingat kemarin ya ketika kita ngaji kitab Faisalut Tafriqah ya. Ketika kita ngaji kitab Faisalut Tafriqah. Ada satu pasal pembahasan uh, oleh Al-Ghazali. Tentang sesuatu yang menarik sekali yaitu. Pembelaan Al-Ghazali terhadap pemahaman. Agama ala orang-orang awam Atau akidahnya orang-orang awam Jadi Al-Ghazali dalam kitab Faisal At-Afrika Yang sudah saya hatamkan kemarin Itu dalam bagian-bagian akhir Membela orang-orang awam Orang-orang yeah. awam itu Imannya itu kan sederhana Bukan iman yang rumit seperti Imannya kaum sarjana Win Orang-orang yeah. yang belajar teologi Enggak Nah, apakah imannya orang-orang awam seperti itu itu berarti lemah? Enggak. Bagi Al-Ghazali, imannya orang-orang awam itu tidak kalah kokohnya dibandingkan dengan imannya orang-orang yang terdidik secara rasional, orang-orang yang intelek ya. Nah, di dalam kitab ini, kitab Al-Iqtishad ini, ini ada kita akan berjumpa dengan pembahasan Tentang akidah yang levelnya di atas seorang awam. Jadi. Beragama secara awam. Itu tidak salah. Memahami Allah dan sifat-sifatnya. Tindakan-tindakan Allah secara awam. Pokoknya kita iman. Itu selesai udah. ya Tentu dengan dalil-dalil yang sederhana. Itu sudah cukup. Tidak apa-apa. Iman, imannya orang awam itu tidak masalah. Tetapi, imannya orang yang awam itu tidak satu-satunya. Harus ada iman pada level yang lebih tinggi, yaitu iman atau kepercayaan yang dirumuskan dengan metode yang jauh lebih canggih daripada kepercayaan atau imannya orang-orang awam. Nah, kitab Aliktisot ini akan memengulas akidah dengan pendekatan yang seperti itu. Memang agak sedikit, agak sedikit ekstra nanti. Kita akan berjumpa dengan pembahasan yang agak sedikit rumit ya. Tapi ini belum tingkat yang advance, tingkat yang lebih tinggi, tingkat lanjut. Enggak, ini tingkat menengah. Menengah pun menengah bawah ya, bukan menengah atas. Ini menengah bawah. Secara umum, kitab Aliktisot ini gampang difahami. Tetapi ada bagian-bagian yang agak rumit, ya agak rumit. Saya pun butuh butuh apa ya butuh usaha yang keras untuk untuk memecahkan beberapa misteri dalam kitab ini ya. Tidak mudah memang. Nah, kenapa saya ngaji kitab ini? Kenapa saya ngaji kitab Alkitab uh, like Southfield Teman-teman ya. uh, semua. Banyak orang yang mengira bahwa seorang yang beriman ya, itu ini terutama di kalangan apa namanya ya orang-orang yang rasional murni ya sekarang ini kan ya banyak orang-orang yang yang menggunakan pendekatan yang rasional murni. Pokoknya kalau tidak masuk akal, tidak rasional, ditolak itu ya. Jadi, apa ya bersikap rasional secara, secara ekstrim ya. Nah, banyak orang yang punya pandangan seperti itu berpikiran bahwa orang-orang yang beragama, yang beriman, itu artinya iman itu ya sudah iman itu, percaya begitu saja. Jadi, ketika orang beragama itu beriman, itu kerap diejek, artinya kalau beriman, itu percaya tanpa ada bukti. Nah, pandangan seperti ini keliru. Orang-orang yang beriman, itu mereka beriman karena telah membuktikan imannya itu berdasarkan penalaran yang juga rasional. Jadi, orang yang beriman itu tidak berarti meninggalkan rasio, meninggalkan nalar, meninggalkan akal sehat. Bahkan di dalam akidah Asyariyah, pendekatan rasional ini merupakan pendekatan yang juga tidak kalah pentingnya dengan pendekatan yang bersifat tekstual. Jadi, dua pendekatan ini digabungkan jadi satu. Pendekatan rasional, pendekatan yang tekstual. sangat keliru kalau ada orang berpandangan bahwa iman itu artinya percaya tanpa bukti itu keliru. kalau anda baca sejarah agama-agama besar seperti Yahudi, ya, Kristen dan juga Islam, ya anda akan berjumpa dengan raksasa-raksasa pemikiran, orang-orang ya, yang besar yang para para pemikir-pemikir dalam tiga agama ini yang memberikan penjelasan mengenai agama dan imannya mereka secara rasional sekali dan itu apa ya pembahasan yang luar biasa kaya jadi kalau anda melihat sejarah agama-agama ini itu akan tampak sekali bahwa keliru orang yang berpandangan bahwa beriman itu artinya beriman tanpa dasar. ulama-ulama besar dari dulu dalam sejarah Islam itu mereka adalah para para raksasa dalam bidang pendekatan yang rasional. Mereka ini tidak kalah canggihnya ketika melakukan pembahasan-pembahasan mengenai soal ketuhanan ya dengan pendekatan yang rasional itu luar biasa. Al-Ghazali itu kalau Anda baca nanti dalam kitab ini kelihatan sekali Metodenya metode yang rasional Selain metode yang bersifat wahyu atau tekstual ya Makanya disebut dengan al-iktisot, jalan tengah Karena tidak murni menggunakan pendekatan tekstual Seperti orang-orang yang dalam kitab ini disebut dengan al hasyawiyah ya. Para tekstualis tulen ya Dan juga tidak menggunakan pendekatan rasional yang terlalu kebablasan. Seperti kaum Muqtazila. Jadi dua hal ini digabungkan. Itu. Karena itu disebut dengan al-iktisati. Itu sebagai pengantar ya. Mari kita baca kitab ini. Dan seperti biasa mari kita hadiahkan al-fatihah kepada mu'alif kitab ini. Yaitu khotibul Islam Abi Hamid al-Fazali. Semoga kita mendapatkan berkah dari kitab ini. Dan juga kita hadiahkan al-fatihah juga kepada... Tunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, para wali-wali, terutama wali Songo, para muassis pendiri jamiah-jamiah Islam di Indonesia, terutama jamiah Nathutul Bulama, wabil khusus khatutus Syemba Ash'ari, hadiah al-fatihah untuk uh, ayah saya, kiamtullah rifai, mak saya, kiam, ibunya Isalamah, ibu saya, ibunya Fatmah Dan juga kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita semua. Lahum jami'an al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari Khutbatul Kitab Halaman 95 Ini halamannya beda-beda Karena ada edisi yang bermacam-macam ya. Ada edisi Darul Minhaj Darul Minhaj pun juga Ada beberapa versinya Ada edisi namanya Edisi DKI ya. Yaitu Darul Kutub ala ilmiah Beirut DKI Itu juga halamannya beda-beda Jadi monggo disesuaikan saja Tapi ini saya menggunakan edisi Darul Minhaj Dan saya saya kira sebagian besar teman-teman juga menggunakan edisi ini Saya akan baca Mokotimah ini secara harfiah saja Tidak usah saya artikan Karena nanti saya akan baca dengan memberikan makna setelah masuk kepada pembahasan Khutbatul kitab Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Qala shaykhul imamu khujjatul islami abu hamidin Muhammad ibnu Muhammad Muhammad ibn Muhammadin Al Ghazali Jadi Al Ghazali itu nama aslinya adalah Muhammad sebetulnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad namanya Al Ghazali. Kenapa disebut Al Ghazali? Ada dua versi. Ada yang membacanya Al Ghazali dengan tashdid. Maknanya adalah Al Ghazali itu maknanya adalah menunjukkan profesi atau pekerjaan karena ayahnya Al Ghazali dulu itu konon adalah penenun ya Al Ghazali itu tukang tenun tukang tenun karpet ya bisa dimaklumi karena keluarga Al Ghazali itu lahir di daerah namanya Tus atau Khurasan Persia dan Persia sejak dulu dikenal sebagai kawasan yang Memproduksi karpet yang terbaik ya. Jadi Al-Ghazal artinya tukang penenun karpet. Jadi profesi keluarga Al-Ghazali itu ya jual atau menenun ya. Atau dibaca Al-Ghazali artinya menunjukkan tempat, tempat. Tempat atau desa tempat Al-Ghazali lahir itu desa Ghazalah. Ya, desa Ghazalah, kotanya namanya Tus, provinsinya adalah Khorasan, negaranya adalah kalau sekarang negara Iran atau negara Persia. Al-Ghazali berkata apa? E, berkata apa? Nah, ini, ini baru pembukaan kitab ini. Alhamdulillahilladzistaba min safwati ibadihi al haqqi wa ahlis sunnah. ini apa namanya salah satu ciri khas kitab-kitab klasik itu dibuka dengan mukaddimah yang berima bersaja ya jadi kalau jangan baca harus sadar mengenai saja ini jangan gelender saja nggak ada nggak sadar mengenai adanya rima di sini jadi ini ini rima saja ini Alhamdulillahi alladhistaba min soffati ibadihi isobat al-haqi wa ahlas sunnah. Wa khassahum min bayni sa'iril firaki bimazayal lutfi wal minnah. Ini hmm. satu satu potongan yang yang sajaknya sama, rimanya sama. Kemudian, Wa afadu alaihim min nuri hidayatihi ma kashafalahum bihi an haqa'ikid din. Koma. Wa anto ka al qama Satu potongan lagi. Wa safa an Wa an Wa bi yakin. hatta ila ma anzalahu ala sallallahu alaihi wa ala ajma'in ini pembukaannya tidak usah dimaknai ya cukup dibaca saja فاتطلعوا على طريق التلفيك بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول وتحققوا أن لا معانة بين الشرء المنقول والحق المعقول وتحققوا وعرفوا أن من ظن من الخشوية وجوب الجموت على التقليد والتباع الظواهر ma'utu illa min du'fil 'aqli wa qillatil basair Satu saja ya <laughs> wa anna man taghallala min fala minal falsafati wa hulatil mu'tazilati fi tasarrufil 'aqli hatta sadamu bihi qawa'id asy-syar'i ma'utu illa min khufzidh dimair nah ini ini adalah uh, masih muqaddimah ya Nah, tapi bagian yang akhir ini perlu saya baca karena sudah masuk ke isinya. Fattala'u, maka melihatlah. Yaitu or mereka, mereka ini adalah para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in semuanya tadi itu. Ya. Karena para sahabat nabi itu diberikan anwarul yakin, cahaya-cahaya iman yang mendatangkan keyakinan bagi mereka. maka fattala'u maka melihatlah mereka ala toriki terhadap jalan untuk menggabungkan, merekonsiliasikan talfik itu artinya menggabungkan, antara pendekatan akal dan pendekatan wahyu itu namanya talfik ya. ini beda dengan talfik madhab, beda lagi, ini talfik sini artinya adalah menggabungkan mengharmonisasikan jadi ciri khas akidah asyariya adalah talfik Menggabungkan antara akal dan wahyu. Baina muktadayatishyara'i diantara tuntutan-tuntutan agama-agama. Womujabatil umpuli dan tuntutan atau ketentuan-ketentuan atau kesimpulan-kesimpulan akal. Akal dan agama digabungkan. Wa'arafu dan tahu mereka-mereka ini, para sahabat nabi ini. Dan para pengikut-pengikutnya ini anamangzona. Sesungguhnya seseorang yang mengira orang ini minal hasyawiyati di diantara orang-orang hasyawiyah. Hasyawiyah itu dari kata haswun. Ya. Haswun itu artinya agak agak jelek artinya itu. Haswun itu artinya gombal. Tahu gombal ya? Sepotong kain yang tidak bernilai. gombal mukiyo kalau dalam bahasa pesantren itu gombal mukiyo. Jadi khasyawiyah ini orang-orang yang gombal itu loh ya. Orang-orang yang tidak punya pikiran yang agak sedikit canggih sehingga beragama itu murni hanya mengikuti pendekatan yang tekstual saja. Orang-orang gombal. <laughs> Anak-anak sesungguhnya orang yang mengira orang ini minal khasyiyah tidak antara orang-orang khasyawiyah Orang-orang yang pikirannya sederhana sekali, yeah. mereka mengira jumudi kewajiban untuk jumud, ya. berpegang teguh secara melulu ya. alat taklid terhadap taklid, zawahir, dan mengikuti zohir atau makna yang zohir di dalam dalil-dalil agama tidak. menggali makna batinnya. Orang-orang seperti ini ma itu tidak didatangi. Artinya tidak tidak terjebak di dalam pendekatan yang seperti itu illa min zu'fil karena atau illa min zu'fil kecuali karena lemahnya akal-akal mereka, wakillatil dan sedikitnya basirah kekuatan mata batin mereka. Mereka tidak punya kemampuan menalar yang 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 canggih. Karena itu mereka tidak mau menggunakan takwil. tidak tahu, nggak mau menggunakan pendekatan yang rasional, murni hanya tekstual. Itu namanya orang khasyawiyah. Ini ekstrim pertama. Wa Dan sesungguhnya orang yang Masuk terlalu dalam Minalfala sifati di diantara Yaitu berupa orang-orang ahli filsafat Wogolatil muqtazilati Dan orang-orang mutazilah yang ekstrim Tidak semua muqtazilah ekstrim Jadi ini mutazilah yang ekstrim Fitasurru ya. filakli Di dalam kerja akal Orang-orang yang menggunakan akal secara ekstrim Khattasadamu sehingga menabrak mereka-mereka mereka ini bi Dengan akal qawati asyarii Dalil-dalil kotinya -dalil agama Mautu tidak didatangi Tidak terjebak di dalam pendekatan Yang seperti ini mereka ini ini Kecuali karena Karena jahatnya Niat-niat yang ada dalam hati mereka Sebetulnya mereka punya Penyakit dalam hatinya itu Nah akitah yang benar Akitah yang tepat adalah Yang melakukan talfik Menggabungkan antara dua pendekatan itu Ika ila tafriti. Maka condongnya mereka-mereka ini kepada tafrit. Tafrit itu adalah, tadi itu, kecenderungan melakukan sesuatu secara berlebihan. Yaitu orang mutazilah yang condong kepada akal secara berlebihan. Atau, Condongnya orang hasyawia ini bukan mautazila, hasyawia. Orang-orang hasyawia yang terlalu ekstrim di dalam memahami dalil-dalil agama, nggak mau menggunakan pendekatan rasional. Wa mai ulai dan condongnya mereka mereka yaitu orang mautazila ilal ifroti kepada ifrat. yaitu menggampangkan dalil agama karena menggunakan akal. Wakilah Wahai luhaulai maka condongnya mereka yaitu orang khasawiya itu ilal tafriti ini hobarnya ya. Wahai luhaulai dan condongnya mereka orang muktazila itu ilal ifroti. Waghilah huma dan keduanya banyak anil hasmi wal yaktiati jauh dari sikap sikap hati-hati dan sikap memegang teguh ya kepada agama. Ya, sikap hati-hati. Keduanya, ini adalah uh, sikap yang jauh dari hati-hati. Balil -hati. wajibul mahtumu, sebaliknya kewajiban yang diharuskan, di dalam kaidah-kaidah etikat, akidah agama, adalah mula zamatul menempuh atau berada ya, di, di jalan tengah-tengah. Wal -tengah. istidadu dan Lurus ala siratil mustagimi Di atas jalan yang lurus Fakila tarofa Yikostil umuri Maka kedua sisi Dari tengahnya perkara-perkara Damimun, -perkara, sesuatu yang Menjauh dari jalan tengah Itu zamimun dicela Wa anna yastatibu Dan bagaimana mungkin yastatibu Apa Apa namanya Istatabah itu artinya sesuatu berada pada kondisi yang stabil. Ya. Artinya tidak terjadi perang. Damai itu Wa Wa'anna yastatibu. Dan bagaimana bisa stabil, bisa tenang. Ar-rosyadu. Yaitu petunjuk. Bagaimana jenengan bisa mendapatkan petunjuk yang lurus, yang benar. ya. Liman bagi orang yang kenau yang... menerima orang ini bitaklidil asari wal khabari ya, terima dengan mentaklidi meniru men, men, mentaklid ya, al asari wal khabari asar, yaitu hadis wal khabari dan juga hadis kalau jendengan hanya taklit saja hmm. kepada al asar wal khabar rita, jendengan mempercayai berita begitu saja tanpa apa namanya menalar. mana hijal dan mengingkari orang ini mana hijal baktiwan jalan-jalan atau metode-metode untuk meneliti menalar dan memikirkan bagaimana mungkin orang yang tidak mau menggunakan nalarnya itu mendapatkan arroshat petunjuk? Tidak mungkin hanya mendapatkan berita dengar ada hadis ini hadis itu lalu memaknai hadis itu secara harfiah saja tidak menalarnya enggak mungkin orang seperti ini bisa dapat petunjuk awala ya'lamu ya apakah tidak mengetahui orang ini bahwa sesungguhnya keadaan berikut ini la mustanadun tidak ada dasar bagi agama illa qaulu sayyidil bashari kecuali ucapan ya, sabda Sayyidil bashar, pemimpin manusia yaitu kanjinya api, waburhanul akli dan dalil akal itu adalah huwaliadi adalah sesuatu arrofa yang bisa mengenalkan akal ini sitkuhu terhadap kebenarannya kaulul bashar, kaulu syidil bashar, fima dalam hal akhbaro yang memberikan kabar syidil bashar tadi itu. Apakah orang ini tidak tahu bahwa Dasar beragama itu adalah dua. Pertama, percaya kepada segala hal yang eh, dikatakan oleh kanjeng Nabi. Tetapi jenengan tidak bisa percaya kepada sabda dan ucapan Kanji Nabi kalau sampai tidak menggunakan nalar. Bagaimana jenengan bisa tahu kalau seseorang itu nabi kalau tidak menggunakan dalil akal? Gak bisa. Bagaimana jenengan e, bisa e, percaya bahwa nabi itu ada? Kenapa ada nabi? Keharusan ada nabi itu tidak bisa dibuktikan melalui dalil nakli, nggak bisa. Jadi kalau Jenengan mau membuktikan bahwa Nabi itu harus ada hanya melalui Quran dan Sunnah itu tidak bisa. Karena Quran dan Sunnah itu ada karena dibawa oleh Kanji Nabi. Jadi Jenengan nggak bisa membuktikan bahwa Nabi itu harus ada melalui Quran dan Sunnah. Karena, karena kalau jenengan menggunakan dalil seperti itu, namanya jenengan berdalil secara sirkular dalam ilmu mantek itu disebut dengan dalil yang bersifat taur dan tasalsul. Artinya sirkular. jenengan membuktikan bahwa Nabi harus ada dengan Quran dan Sunnah. Sementara Quran dan Sunnah itu dibawa oleh kanji Nabi. Jadi nggak bisa jenengan menggunakan Quran dan Sunnah untuk membuktikan adanya Nabi. Jenengan harus membuktikan adanya Nabi dengan akal dulu. Setelah akal bisa membuktikan adanya Nabi, baru sampai bisa percaya kepada sesuatu yang dibawakan di Nabi, yaitu berupa Quran dan Sunnah. Jadi sebelum Jenengan bisa membuktikan bahwa Nabi itu harus ada, Jenengan tidak bisa mempercaya apapun yang dikatakan oleh Nabi. Setelah Jenengan membuktikan bahwa Nabi itu mungkin ada dan Dan bahwa Allah itu mungkin mengutus kanjing nabi, mengutus seorang nabi kepada hamba-hambanya untuk membawa kebenaran, ya. Baru jenengan bisa mempercayai kalau segala hal yang dibawa kanjing nabi atau para nabi-nabi itu benar adanya. Jadi jenengan tidak bisa mempercayai nabi tanpa menggunakan akal. Tidak bisa jenengan menggunakan dalil syarak, dalil berupa Quran dan Sunnah, nggak bisa. Karena Quran dan Sunnah itu ada setelah ada Nabi. Nabi turun ke, ke turun di bumi, diutus oleh Allah membawa Quran dan Sunnah. Jadi sebelum jenengan percaya kepada Quran dan Sunnah, jenengan harus percaya dulu bahwa Nabi itu benar-benar ada dan bahwa Allah itu mungkin mengutus seorang Nabi. Dan itu semua nggak bisa dibuktikan kalau nggak menggunakan akal. Lha nah, kalau jenengan tidak mau menggunakan akal seperti orang-orang Hasyawiyah, bagaimana jenengan bisa mendapatkan petunjuk ar itu? Jadi, dalil akal tidak bisa dihindarkan dalam beragama. Keliru kalau ada orang berpandangan bahwa beragama itu artinya iman titik, ya. Atau dalam istilah dalam bahasa Inggris disebut dengan the leap of faith. The leap of faith, lompatan iman itu teorinya seorang filosof dan teolog dari uh, apa, Denmark ya, namanya Soren Kierkegaard ya. Soren Kierkegaard itu seorang teolog Kristen dari Denmark ya. Dia mengenalkan istilah namanya Leap of faith, lompatan iman. Jadi iman itu kayak orang melompat. Jadi ya tentu tentu tidak sesederhana ini pandangannya Gigogad ya, tapi intinya adalah orang itu beriman karena melompat. Jadi tidak melalui proses dalil macam-macam. Ya udah, iman deh iman saja. Kenapa kamu? Ya saya iman. Ada dorongan yang datang dari dalam diri kita yang tidak bisa ditolak, yang memaksa saya untuk iman. Jadi iman itu seperti dorongan yang tiba-tiba kayak banjir bandang yang menerjang kota. Jadi ini mendadak. Jadi iman itu datang secara melompat, tidak melalui jalan setapak, jalan pelan-pelan kayak orang jalan kaki atau jogging gitu ya, pelan-pelan. Ada proses menalar. Enggak, iman itu lompatan. Memang betul, iman itu mula-mula lompatan. orang itu beriman itu atau orang pindah agama. Itu kan seringkali bukan karena proses menalar yang ya ada juga orang yang pindah agama karena membaca buku yang banyak sekali. Menalar secara serius bertahun-tahun baru sampai kepada kesimpulan oh ini agama yang saya anggap benar. Ada orang yang seperti itu. Ya, orang yang beragama atau pindah agama karena proses pelan-pelan seperti itu. Ini bukan lompatan, ini seperti jalan kaki Bukan lompat, tapi jalan kaki ya. Jadi kalau ada leap of faith, ada walking of faith ya. Jalan iman Ada walk of faith, ada leap of faith ya. Nah, ada orang-orang yang beriman itu melalui jalan kaki yang pelan-pelan gitu Pelan-pelan ya Prosesnya panjang banget Ada yang tiba-tiba beriman nah meskipun jenengan beriman itu secara melompat tetapi pada akhirnya jenengan itu setelah melompat kemudian beriman itu setelah itu harus menalar harus dijelaskan itu imannya itu pelan-pelan dijelaskan diberikan dalil diberikan argumen diberikan hoja ya kan ya memang mula mula iman itu lompatan atau kalau dalam Dalam konteks sebagian besar manusianya itu kan Kita ini menjadi muslim itu kan ya karena kita lahir dalam keluarga Islam Orang itu menjadi muslim kan sebagian besar Secara faktual orang itu menjadi muslim ya karena lahir dalam keluarga Islam Orang Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen Orang Hindu juga begitu Mula-mula kita itu lahir beragama, beriman itu mengikuti imannya keluarga kita lingkungan sekitar kita. Baru setelah itu, kita belajar pelan-pelan itu. Mendalami iman kita. Didalami, dinalar, dikasih dalil, dicari rasionalisasinya, ada penalarannya. Nah, begitu. Semua orang beriman juga begitu. Mula-mula iman itu warisan dari orang tua, pelan-pelan dipelajari, didalami, dinalar, direnungkan baru jenengan sampai kepada iman yang mempunyai dasar yang kokoh karena ada dalilnya. Tapi itu kan proses pelan-pelan itu. Dari kecil kan belajar sekolah dasar, menengah, atas, S1, S2, S3. Ya kalau beruntung sampai S3. Ya kalau enggak minimal sekolah sampai ke apa tingkat sekolah menengah atas itu SMA. Itu semua proses. Ya. Proses kita beragama. Jadi beragama itu memang mula-mula adalah sesuatu yang kita warisi dari orang tua. Atau sesuatu yang kita jalani secara melompat. Proses yang melompat. Dan dengan terkagum-kagum kepada tokoh agama tertentu. Terus dan dengan langsung tertarik kepada agama itu. Langsung percaya oh ini agama yang benar pindah agama ada orang yang seperti itu nah tapi sebagian besar orang beragama itu ya karena warisan dari lingkungan sekitarnya tapi jenengan tidak boleh beragama berhenti di situ harus dipelajari memang mula-mula jenengan beragama itu karena diajari orang tua tapi lama-lama sudah harus belajar belajar misalnya ya ini belajar aliktesot ini, ini 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 cara kita membuat iman kita sebagai orang muslim itu tidak sekedar iman warisan tapi iman yang betul-betul didasari oleh fondasi yang kuat. Wa yahtadi aqli wa syari wa ini suka Bersajak ya. Wa kaifa Bagaimana bisa mendapatkan petunjuk. Lissawabi kepada kebenaran man seseorang. Iktafa yang mengikuti orang ini. Mahdul akli murni akal. kemurniannya akal. Waqtasara dan membatasi diri orang ini. Wa mastato'a dan tidak mau mengambil... cahaya mengambil petunjuk orang ini binuri syar'i dengan cahaya agama dan tidak mengambil apa stabshara itu mengambil penglihatan maksudnya mencari petunjuk melalui agama supaya jenengan dapat melihat mungkin jenengan hanya memakai akal tok tanpa menggunakan wahyu nggak bisa juga ini adalah sepotah ancur ya bagaimana aku tahu apa mungkin gitu itu kayak kira-kira kalau makna makna apa ya makna substansinya ya falaitasyri mana mungkin kalau makna harafianya maka barangkali apa ya pengetahuanku ai hadirun itu atau ai maujudun ada bagaimana aku bisa tahu Bagaimana mungkin itu makna non harafiahnya? Kayfa yafzau ilal-akli. Kayfa yafzau ilal-akli. Haythu ya'tarihi al-i wal-hasar. Awa la ya'lamu anna khutal-akli qasiratun. Wa anna majalahu dayikun munhasir. Ini masih saja terus ini. Kayfa yafzau. Bagaimana... Lari orang tadi itu yang menggunakan akal saja ilal akli kepada akal, itu ya'tirihi sementara atau sekiranya mendatangi, mengenai, me menimpa kepada akal ini hi kepada akal al iyu ke apa al iyu itu apa namanya al iyu itu susah ngomong ya orang yang susah ngomong. apa namanya alaiyu gagap alaiyu ya. kegagapan wal dan, dan keterbatasan gimana mungkin kamu menggunakan akal saja sementara akal itu terbatas awalayya apakah tidak mengetahui orang yang tadi itu menggunakan akal saja itu an sesungguhnya langkah-langkah akal itu terbatas wa jalahu dan sesungguhnya Medannya akal itu sempit, munhasirun terbatas, hayhatahayhatah, jauh sekali, nggak mungkin. Qad wal wa bi man lam bi Ini masih, anu ya, makanya, makanya salah satu ciri khas kitab-kitab kuno dulu itu. Di bagian dimahnya itu selalu kita membaca bentuk prosa tapi berbau puisi. Karena bersaja ya. Jadi ini semacam puisi prosa atau prosa-puisi. Prosa yang puitik dan puisi yang prosaik. Jadi gabungan antara dua hal ya. Tradisi seperti ini sudah hilang sekarang. Orang-orang modern kalau nulis kitab ya udah glender saja nggak ada nggak ada nggak ada seninya ya mungkin seninya seninya lain ya tapi ini tradisi ulama dulu jadi mukot dimah kitab itu uh, ditulis dengan bentuk yang kritik sekali dan biasanya Ulama berlomba-lomba untuk membuat mukoddimah yang indah sekali. Dan dulu itu ada profesi khusus untuk menulis tulisan yang indah. Misalnya para raja-raja dulu itu, raja-raja itu, itu mereka punya staf khusus penulis atau bukan penulis dalam pengertian, nulis tangan enggak, penulis artinya Sastrawan, seorang yang memang lihai Sangat-sangat-sangat eh, Apa namanya Lihai dan punya keterampilan yang canggih untuk menulis eh, prosa yang indah sekali Karena surat para raja-raja kepada raja yang lain itu harus ditulis dengan bentuk yang sangat witik ya Sangat sastrawi ya Nah tradisi itu ditiru oleh para ulama ulama-ulama zaman dulu kalau nulis mukhtimah kita itu indah sekali penuh dengan uh, rima dan saja tapi ini bukan puisi ini prosa pada dasarnya nafar ya bukan bukan syair atau bukan kositah karena kositah itu bentuknya lain ada ada wazannya ada ada skalanya ada rumusnya dalam satu bait sekian kata ya kalau ini nggak tidak memakai rumus jumlah kata Dan kemudian jumlah vokal dan konsonan enggak Tapi tetap mengandung rima saja yang indah Dan juga pilihan-pilihan katanya Ya itu juga indah sekali Ya ini enggak bisa dinikmati kecuali orang yang paham bahasa Arab ya Terutama bahasa Arab klasik Karena kalau bahasa Arab modern itu lain lagi udah Jadi hal seperti ini enggak bisa dilakukan Kalau tidak menggunakan bahasa Arab klasik Bahasa Arab modern enggak bisa dipakai untuk menulis dimahkitab yang indah seperti ini nggak bisa karena bahasa Arab modern itu makin prosaik makin prosa makin berupa nassar jadi unsur-unsur sastranya itu berupa apa namanya ya asosiasi bunyi diksi kata-kata yang mempunyai makna tertentu itu hilang udah semua Ini bagian dari Ya kecenderungan modern Pada umumnya kan Modernisasi itu kan salah satu Akibatnya yaitu orang kehilangan sensitivitas pada Hal-hal yang bersifat puitik ya Atau Puitik dalam Pengertian tradisional ya, udah hilang semua Hayata hayata ya. Jauh, jauh seayi baunta -jauh se ya. uh, Hayata hayata ini disebut dengan isim fi'il ya Hai hada, hai hada. Jauh sekali Gak mungkin Orang hanya menggunakan akal saja Kodkoba telah atau Sungguh rugi alal kodhi Atas memutus Artinya memutus dari dari Dalil syara Dalil agama dan murni menggunakan Akal saja khoba, Sungguh rugi seseorang itu ya Alal kodhi Karena memutus Dalil yang bersifat syara tekstual, welbatad dan memutus, dan terseok-seok orang ini bi dengan apa namanya ekor-ekornya kesesatan, dia berpegangan ber, 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 ber kepada ekor tapi ekornya ekor kesesatan, khotbah sungguh rugi. <tuh> <tuh> Fahelnya orang lam yang tidak menggabungkan orang ini bitalifil akli dengan mengharmonikan antara akal wasyari dan agama, ya hadas keturputusan ini. Jadi orang yang tidak menggabungkan dalil agama dan dalil akal, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Dia harus bisa menyatukan antara Keterputusan antara dua dalil ini Hampir jam 9 Eh jam 10 aqli, Maka uh, Analogi Atau perlambang Contohnya akal Itu adalah al salim. Ini contoh atau analogi Atau tamsil yang indah ini Uh, perlambang akal analogi akal itu adalah salim, metafor akal itu adalah albasarussalimu mata yang normal yang selamat dari anil afati wal dari penyakit-penyakit mata yang normal akal ya, akal itu seperti akal itu seperti mata yang normal yang tidak ada penyakit di dalamnya Qurani dan contohnya Quran dan metafor atau perlambangnya Quran itu adalah asam sulmuntasshiirotudai adalah matahari yang yang apa namanya yang yang cemleret yang cemplorot cahayanya yang tersebar cahayanya kemana-mana Fa'akhir bi yakuna talibul ihtiydai fa'akhir ini adalah saya katakan ya maka layaklah bi yakuna talibul ihtiydai bi yakuna ada talibul ihtiydai orang yang mencari petunjuk almustaghni bi akhadih ma yang hanya uh, berkecukupan yang hanya membatasi diri bi akhadih ma dengan salah satu dari Quran dan akal tadi itu Anil akhir dari yang lain Fi akbiya'i Di antara Kumpulannya orang-orang yang bodoh Orang yang Mencari petunjuk hanya dengan salah satu Dari kedua Sumber dalil tadi itu Quran saja atau akal saja Itu layaknya Selayaknya orang seperti itu adalah Digolongkan atau Masuk kepada Kumpulannya orang-orang yang bodoh Orang yang Aghbiya itu tidak sekedar bodoh Karena kata hobi itu Bodoh yang bodoh banget Apa bodoh yang banget itu Apa namanya Hobi itu lebih tinggi daripada sekedar jahil ya. Bodoh tapi yang kekeh ya? Kepada kebodohannya Pekok gitu Nafal 'anil orang yang apa namanya yang berpaling dari akal sama sekali, tidak mau menggunakan akal maksudnya. Iktifaan karena ber, berkecukupan atau mencukupkan diri binuril Qurani dengan cahaya Qur'an saja. Misal contohnya orang seperti ini, metafor atau perlambang orang seperti ini adalah seperti al itu. Adalah orang yang Uh, yang menampakkan diri di Shamsi kepada cahaya matahari Dalam keadaan menutup terhadap Apa namanya idap idap itu apa ya idap itu penut Apa namanya Bagian yang menutup Apa bagian dalam mata yang Bisa dipejamkan Bisa dibuka Ini lah apa namanya Bukan bulu mata, tapi ini loh kulit yang menutup mata itu namanya apa ya? Kelopak. Kelopak ya. Ini kelopak betul ya. Kelopak. Orang eh, berada di tengah-tengah matahari, artinya ada matahari. Ya orang berada di sebuah Ruang terbuka disitu ada matahari Mestinya orang yang Berada pada keadaan seperti itu kan Bisa melihat jenengan berada Di bawah matahari apa artinya Mestinya jenengan bisa melihat Segala hal asal jenengan tidak Buta ya tapi Jenengan di bawah matahari Tapi kemudian menutup Kelopak mata Apa yang terjadi Ada cahaya tapi jenengan nggak bisa melihat itulah contoh Orang ya Contohnya orang yang Hanya berpegang kepada Quran Tidak mau menggunakan akal Karena Matahari itu Quran Matahari itu Quran Akal itu seperti mata Jenengan Berada di bawah matahari Artinya ada Quran dan sunnah Tapi jenengan Tidak mau membuka mata Artinya tidak mau menggunakan akal Apa yang terjadi? Ada matahari, tapi jenengan tersesat Jenengan buktikan sendiri Kalau nggak percaya Besok pagi, kalau habis sahur nanti setelah Pagi besok, kalau ada matahari Jenengan coba jenengan keluar rumah Kalau besok tidak mendung ya Kalau ada matahari besok pagi Coba jenengan keluar rumah Kemudian jalan di jalan Kemudian tutup mata Apa yang terjadi? Yang terjadi dengan akan nabrak-nabrak. Padahal kan aneh. Kalau nabrak-nabrak di tengah malam yang gelap gulita Itu bisa dimaklumi. Dengan berjalan di tengah hutan. Di tengah malam gelap gelita. nggak ada matahari. Ya nabrak-nabrak maklum. Lah ini di tengah hari. Jenengan jalan. Jenengan bukan orang buta. Kok nabrak-nabrak? Alasannya, karena dengan tutup mata, itu aneh banget. Itulah contoh orang yang beragama hanya menggunakan dalil Qur'an saja, tidak menggunakan akal. Ini bagus sekali ini, apa, tamsilnya ini. Jadi, Qur'an itu matahari, akal manusia itu mata. Sebenarnya, ada matahari, tapi tidak membuka mata, itu ya jalannya nabrak-nabrak. Maka tidak ada perbedaan antara orang ini Dan antara orang yang Apa namanya, yang buta Maka akal bersama agama Itu nurun ala nurin Cahaya atas cahaya Cahaya matahari Cahaya akal Jadi kalau jenengan menggunakan dalil Syarak agama Wahyu, Quran Dan menggunakan dalil akal dua-duanya itu seperti demikian dapat dua cahaya sekaligus nurun ala nurin itu seperti dalam ayat dalam surat an nur yang dibahas dalam kitab miskatul anwar dulu yang sudah kita khatamkan dua tahun yang lalu Allahu nurus zamawati wal al-matalun nuruhiyyu alayya nurun ala nurin ya dzillahulin nurihi manusia ini 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 contoh yang bagus ya. Jadi orang yang berada di bawah matahari nabrak-nabrak karena matanya ditutup, jalan tidak dibuka matanya. Itu ya orang seperti itu nggak ada bedanya dengan orang buta. Padahal dia nggak buta itu. <laughs> Padahal nggak buta Wal mulaqhu bil al al aurayli ahadima al khususi mutatellin bi hururin. wal mulakhif dan orang yang melihat di aurai dengan mata yang sebelah saja mata yang dalam bahasa Jawa itu kero apa mata kero dalam bahasa Indonesia? zuling ya Julin, ya orang yang matanya cuma satu ya. kayak perompak gitulah namanya kayak bajak laut gitu. orang yang melihat dengan mata satu saja li'ahadima kepada salah satu dari akal atau atau wahyu ya. Jadi dia hanya menggunakan akal saja atau wahyu saja. Alal khusus secara khusus itu mutadallin. Orang ini seperti berpegang pihak beli ghururin dengan mata dengan tali berupa kesesatan. Orang yang menggunakan Dalil Quran tak, tanpa menggunakan akal. Itu seperti orang berdiri di tengah-tengah matahari siang. Jalan. Itu men sambil menutup matanya. Apa yang terjadi orang itu akan nabrak-nabrak. Itu contoh orang yang menggunakan dalil akal saja. Dalil Quran saja tanpa menggunakan dalil akal. Sementara orang yang menggunakan dalil akal saja. Itu seperti orang berjalan. Di tengah. Malam yang gelap gulita Tidak ada matahari Walaupun matanya dibuka nabrak, -nabrak juga Nabrak-nabrak juga Walhasil Kesimpulannya adalah Dua orang tadi ini Itu sama-sama berpegang Kepada tali yang sesak Bihafli ya. hururin Artinya berpegang kepada tali Atau Ikatan yang salah Berpegang kepada Apa namanya tampar atau tali yang salah Yang tepat ya kalau jenengan berjalan di bawah matahari Atau ada lampu dan mata jenengan dibuka Itu baru jenengan bisa jalan dengan baik Dan akan jelas bagimu ayuhal mutasyawifu Bagi orang yang ingin mengetahui masalah ini Ilal irtilai orang yang kepingin yang berhasrat <sangat> ila al-ittilai ala qawa'idi ahli sunnati untuk mengetahui kaidah-kaidah akidah-akidahnya an-sunnah wal jamaah <sangat> al-muqtarihu tahqiqaha bi qawa'idi allati ini saya baca agak cepat karena ini kitabnya tebal ini <sangat> al mukhtarihu yang mengusulkan tahqiqaha untuk mentahqiq terhadap aqaidah ahli sunnah atau qawa'id qawa'idu aqaidah an-sunnah fikwahat ilati lati dengan dalil-dalil yang pasti. Apa fa'ilnya tadi? Apa yang jelas? Apa yang akan jelas annahu sesungguhnya keadaan pripot ini lam Tidak akan bisa uh, apa namanya uh, memonopoli atau ya monopoli itu istathara, memiliki secara khusus ya. Kitaوفيكي untuk menggabungkan dalil jam'i untuk mengharmonikan antara agama dan mentahkik melalui akal, memverifikasi melalui akal. Veri apa namanya kelompok fa'ilnya ya stafir. Tidak ada kelompok yang bisa melakukan harmonisasi antara dalil agama dan dalil akal ini kecuali Isiwa hadhal fariki selain kelompok ini Yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah Fashkurillahi ta'ala maka syukurlah Engkau kepada Allah ta'ala Alaktifaika karena Mengikutinya kamu Karena mengikutinya kalian Liatharihim li kepada Jejak-jejaknya ahli sunnah wal jamaah Alaktifaika terhadap Mengikutinya engkau Liatharihim kepada jejak-jejaknya ahli sunnah wal jamaah Wan khiratika dan masuknya engkau fisil kiniul di dalam apa namanya barisan apa namanya kelompok mereka. Waduhulika dan masuknya engkau fihi marihim di dalam golongan mereka alusunah baca dalam kelompok mereka kelompok qimar itu orang yang banyak sekali jumlahnya. wa akhtilatika bi firqatihim dan campurnya engkau dan bergaulnya engkau dengan kelompok ahli sunah wal jamaah fasaka antukhsyarab maka semoga engkau antukhsyar diiring engkau di apa namanya dibangkitkan engkau nanti di hari kiamat wal kiamat di pada hari kiamat fi di dalam golongannya ahli semoga dengan nanti di hari kiamat karena mengikuti orang-orang ahli Sunnah dalam bidang akidah ini dengan dikumpulkan nanti bersama mereka Semoga kita nanti ya kalau apa ya di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Imam Ghazali, bersama orang-orang yang orang-orang ulama ulama-ulama yang yang besar-besar ini yang merumuskan akidah ahli sunah wa jamaah taala meminta Kami kepada Allah Ta'ala Untuk membersihkan uh, Apa namanya Hati-hati uh, kami Atau rahasia-rahasia kami An dalali Dari kot, ke, Dari Dari kekotoran uh, Kesesatan Dari kekotoran-kekotorannya Kesesatan Dan Menutup ma, Apa namanya apa namanya? Bah, melingkupi, menutupi Allah kepada asrarana binuril Hakikoti dengan cahaya kebenaran. Semoga hati kita diliputi oleh Allah dengan cahaya kebenaran. Wa Dan semoga Allah membuat bungkam Al-Sinatara kepada lisan-lisan kami anan nutqibil batil untuk mengucapkan sesuatu yang batil. Semoga supaya, supaya semoga lisan kita tidak su, tidak dimudahkan Allah untuk mengucapkan hal yang batil yaitu akidah yang tidak tepat ya. dan membuat bicara Allah kepada al sinah kepada mulut-mulut kita e, Bilhaki mengucapkan terhadap kebenaran wal hikmati dan hikmah. karimu sesungguhnya Allah adalah yang maha pemurah. Al-fa'idhul minnati yang berlimpah-limpah nikmatnya. Al-wasi'ur rahmati yang luas. Kasih sayangnya. Kaini mukoddimah. ya Malam ini kita menyelesaikan mukaddimah. Nah, nanti di dalam membaca kitab ini seterusnya, teman-teman. Saya akan membaca agak cepat ya. Tidak seperti membaca kitab ikhya yang agak santai. Karena nggak ngejar khatam ya. Dalam kitab ini, dalam membaca kitab ini, saya memang agak sedikit mengejar khatam dalam waktu dua tahun. Karena tebal sekali ini. Jadi ini ya kira-kira dua tahun lah ya. Dibaca dalam waktu dua tahun. Jadi, tapi agak sedikit cepat ya. Jadi... Saya bacanya tidak kata per kata, tapi mungkin saya baca dua kata, tiga kata sekaligus saya maknai secara uh, langsung saja. Tidak makna gandul kata per kata ala pondok pesantren. Ini kelamaan itu. Nanti nggak hatam-hatam. Yang penting yang penting kesimpulan ngaji malam ini adalah akidah asyariyah intinya adalah talfik. Talfik dan taufik. Mengharmonikan Menggabungkan Antara akal dan wahyu Orang yang hanya Menggunakan Quran saja Tidak memakai akalnya Seperti orang berjalan Di siang hari ada matahari terang benderang, tapi nabrak-nabrak Karena matanya ditutup Orang yang hanya menggunakan akal saja Seperti berjalan di malam hari Di malam yang gelap gulita Walaupun matanya dibuka Tetap nabrak-nabrak juga Itu Tamsil atau Perlambang dari Dua kelompok yang Ekstrim ini Al-Sunnah wal-Jamaah berada di Tengah-tengah ya Apa itu akidah yang Tengah-tengah nanti Jangan Jangan apa namanya Buru-buru uh, ingin mengetahui sekarang Pelan-pelan ya pelan-pelan ya, Nanti kita akan pelajari apa itu uh, Bentuk atau isi konten dari akidah yang tengah-tengah Yang moderat ini ya Ini kayak temanya kemenak sekarang ini Moderasi beragama <laughs> Makanya alusin jamaah itu memang ya Moderasi beragama itu ya alusin jamaah itu memang ya. Karena di tengah-tengah Sekian ngaji al-iqtisad malam ini kita besok malam kita ngaji ihya. Jadi ngajinya selang-seling ya teman-teman ya. Malam ini kita ngaji al-iqtisad, besok ngaji ihya, besok iqtisad, Terus begitu sampai tanggal 30 Ramadan. Saya akan usahakan ngaji Ramadan ini sampai tanggal 30. Uh, kalau dikumulkan tanggal 25 atau tanggal 20 pray, kan. Ini enggak Kita akan ngaji sampai tanggal 30 Karena kitabnya tebal Jadi harus agak sedikit uh, uh, Ngotot memang, ya. Tapi insya Allah Ya tetap saya akan mencoba Menerangkannya dengan santai ya. dengan Santai Seperti biasa mari kita tutup Dengan bacaan selawat di Bilkul
1: Allahumma salli لا سَيِّجِ لَا مُحَمَّدٍ طِبُّ القُلُوبِ وَدَاوِئُهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ wa sallim Allahumma sanni ana sayyidina Muhammadin tibb al-qulubi wa dawa'iha wa wa shifaiha wa sari wa dihi wa ala alihi Ya til wa nur al basari wa, wa ziya wa ala alihi wa wa wabarakatuh
0: wa